0: Sandra, la experta en nada, pero curiosa de todo, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. El episodio de la semana es con Elliot Manzano, más conocido como Alnat en la Galaxia y como el Creative y e Booking Manager de Subnormal, una agencia, un colectivo de DJ y creadores de experiencias. Hoy hablamos de su trayectoria, cómo llegó en el mundo de DJ hasta tocar con artistas internacionales la importancia de seguir sus objetivos también si no tienes el apoyo de tu entorno, que fallar es la mejor manera de aprender y cómo funciona subnormal. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram at lafuerteimparable. Espero que les guste esta conversación con Aliots. Aquí vamos. ¡Se parti. Hola, Aliots, Muchas gracias por aceptar mi invitación y bienvenido en Redi. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Sandra? Muy bien. ¿Y tú? Muchísimas gracias por la la invitación, estoy muy muy, muy emocionado porque es pues, primera vez que me invitan a, a grabar un podcast y es algo muy, muy interesante.
0: Sí, y la bendita, tienes muchas cosas que compartir que pienso que va a interesar a muchas personas. ¿Te gustaría presentarte para que nuestra audiencia te conozca?
1: Claro que sí. Mm, bueno, yo soy DJ, productor de música electrónica. También eh, formo parte de un colectivo que se llama Subnormal. Y por ahí tenemos otros proyectillos, pero pues en, en sí me dedico como a todo el desarrollo creativo de, de la escena nocturna aquí en Guadalajara. Muy bien, wow. Sí.
0: Uh, antes de, de empezar a hablar de negocio, de todo, me gusta conocer a la persona más como fue antes. Okay. Entonces, ¿cómo era Aliot Niño?
1: Wow. Mm, vaya que sí fue hace bastante tiempo. Digo, realmente no, no soy muy grande pero pues inicié desde, desde pequeño con esta pasión en la música, ¿no? Al principio, eh, pues como todo niño, ¿no? Que vivía en su mundo, le, le encantaba jugar y pues me encantaba imaginar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, mmm, creo yo que... Pues que sí tuve un cambio de lo que es el aliot de ahora a un aliot de hace 10 años, sobre todo porque la música hizo como un parte aguas en, en mi vida, ¿no? Era una... Bueno, todavía me considero una persona muy introvertida, así muy... Un poco antisocial, uh -huh. pero la música llega y me dice, ¿sabes qué? O sea, si te quieres dedicar a esto, no, hombre, tienes que ser totalmente diferente a como eras antes, ¿no? Entonces creo yo que sí fue un, una, fue un gran avance en mi personalidad porque me costaba mucho trabajo expresarme con las demás personas, ¿no? Y de pequeño, pues, siempre fue de que yo ni rollo, sí tenía a mis cuates, pero pues de que es súper confianza, o mis vecinos, o cosas así, ¿no? Pero de ahí en más sí me generaba como cierto temor hablar con las demás personas, porque, pues, no sé, o sea, realmente dije, o sea, pensaba de que, bueno, y si no le caigo bien, o si esto o aquello, ¿no? Entonces empiezo a tener ese desarrollo en la música. Y, y dije, wow, ¿no? pues es tan sencillo, así como quiero que escuchen lo que yo estoy haciendo o lo que pasa en mi cabeza a, a, a la música o cuando me subo a un escenario o estoy en un club y digo, pues, güey, te están viendo a ti, ¿no? O sea, quieren escucharte. Este, fue lo que me empezó a, a cambiar y a decir, ok, ¿no? necesitas ser un poco más, más abierto con las personas, ¿no? Ajá.
0: Y entonces, como eres todavía alguien un poco introvertido, pero es como tienes... El aliot afuera y el aliot en un club, DJ.
1: Sí, no, totalmente. Creo yo que eh, en, conforme ha pasado el tiempo en, en la trayectoria que he ido formando, este, sí mantengo como un aliot en el que ven arriba, ahí tocando, y un aliot en el que puede ser pues, diferente, ¿no? Un aliot con el que puedes platicar con esto, porque no sé, siento yo que si sí, sí hay dos vertientes, una es como yo muy, muy personal y otra es el personaje, el, la persona que está ahí. Este, sigo siendo la misma esencia, totalmente. Mm -hmm pero, no sé, me siento un poco diferente, ¿sabes? O sea, me siento pleno cuando estoy ahí arriba y, y es un pequeño espacio que me gusta compartir con todas las demás personas porque, pues, fluye, ¿no? Fluye demasiado ahí la, la energía y me bajo y, pues, sigo siendo el mismo.
0: Ah, súper cool. Uh -huh. Y entonces, como lo dijiste, la música es algo muy en parte de ti, como este. Sí, es, es ti. ¿Cuándo empezaste, entonces?
1: Mm, ¿Te
0: recuerdas de como de tus primeros...?
1: ¿no? Sí, todo comenzó, digo, desde la primaria traía como la, la, las ondas de este, quiero formar parte de una banda de rock o cosas así, ¿no? Pero pues cosas que ves ahí en televisión o cosas así, ¿no? Y así quedó, ¿no? Eh, ya después, conforme pasaron los años, eh, me, ahí justo un, un profesor que, que fue mi vecino, pues daba clases de guitarra y pues todos traían esa ondilla, ¿no? De que me gusta Nirvana, me gusta Green Day. Eh, entonces, pues te empiezas a permear de, de esos gustos de, de tu entorno, ¿no? Y y no sé, pues desde chavito quería como experimentar varias cosas era como de que ok, pues la música no, no, no la sentía todavía tan, tan a fondo este, no funcionaba pues también no sé, estuve en un, un equipo de fútbol este, estaba en un taller de fotografía cosillas así de que dije ok tengo que descubrir qué es para que realmente soy bueno, ¿no? evidentemente como para los deportes dije no, no va no, por ahí la cosa no y, y ya usaba de que lentes y cosas así y, y no sé, de cierta manera dije ok, esto no, no es lo mío y ya después, eh, bueno, conocí la, la música pues como el rock y más este, contemporánea de esos tiempos por mis amigos, pero en sí lo que sí marcó una pauta muy importante en mi vida fue la música electrónica. ¿no? Este, todo esto se debe a que mi hermano, el mayor, estuvo de intercambio en España y para esto este, me decía, oye, escucha esto... Regresó con un, un, un buen y numerosas canciones que decía, tienes que escuchar esto, ¿no? Para ello, recuerdo muy bien que me enseñó una canción de Armin Man Buren, Y pum, me explotó la cabeza de que dije, wow, yo, yo quiero ser algo así, ¿sabes? O sea, yo quiero ser algo similar a eso. Me encantan las voces, cómo suena todo. Me, me empezó a vibrar y dije, yo quiero ser DJ. No sé cómo ser DJ, no sé dónde puedo ser un DJ, pero quiero ser un DJ, ¿no? Porque para esas épocas, no sé si recuerdo mal, creo que fue como en 2000 2010, 2011 más o menos, en el que pues ya este, normalmente subían videos a YouTube de Tomorrowland y cositas así, o de lo que pasaba en Ibiza, eh, súper popular ¿no? todo el, el Euroclub de, de esos años, y, y dije, wow, yo quiero estar así, yo quiero ponerme en un escenario, digo, traía como que toda esa pequeña semillita de que ah, quiero este, una banda de rock o algo así, no, pero pues no sé, no, 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 me, no me fijé tanto como en tocar un instrumento, inclusive de cantar, pero vi eso, como de que, ok, no sé cantar no sé tocar el instrumento ahorita, pero se ve súper sencillo ser DJ, ¿no? Y no, hombre, no, pues, como Si sí tiene todo su, su, su chiste, y, y en ese entonces fue cuando dije, ok, yo quiero hacer esto, no sé cómo hacerlo, no sé dónde hacerlo, pero tengo que hacerlo, ¿sabes? Entonces, de, en base a eso, de ahí surgieron, pues, varias cosas, ¿no? Yo estaba en segundo de secundaria, eh, obviamente, en, en primero de secundaria, pues, recuerdo que, pues, era como... El, el niño inteligente y ya, ¿no? El de niño de lentes que no hace nada, que no dice nada en el salón, pero pues que está siempre ahí con sus nueves y sus diez, pero pues sí, ya. Se acaba, ¿no? Eh, en segunda secundaria empieza ya mi, mi pasión por, por la música y ya pues por ahí surgieron, este bueno, anteriormente en la secundaria en la que yo estaba, hacían tardeadas, que es como afternoons, bueno, así como cotorreos temprano y... Y manejaban otro estilo de música, pero me llamaba mucho la atención porque dije, bueno, pues también lo están haciendo aquí en el auditorio en mi secundario, pues algún día yo quizá podré estar por ahí, ¿no? Y así empezó a formarse todo eso y de que yo le decía, oye, yo voy a ser DJ y decían, jaja, ¿cómo crees? Pero si tú no sabes tocar y yo, pues ya sé, yo no sé tocar, pero pues algún día voy a, a aprender, ¿no? Y no sé, siempre he sido como que muy necio, muy terco con mis ideas y eso creo yo que a veces es bueno, a veces es malo, pero me ayudó bastante, me ayudó bastante a buscar este, las puertas para saber cómo aprender y, y llegar a las personas correctas y decir, ok, quizá no sé, pero pues llego y, oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? Muchas veces muchas personas como que también no se abren mucho a compartir lo que saben, ¿no? Entonces me costó mucho trabajo, pero pues trataba de investigar por todos lados, ¿no? O sea, hasta en YouTube de que, oye, ¿cómo ser un DJ, no? Pero pues el, el contenido era muy... Este, de cierta manera muy poco Muy, muy, muy básico O sea, re realmente no había algo Como que me pudiera dar esos fundamentos esenciales O decir, ok, ¿sabes qué es esto? O sea, no sé, tenían como que Había mucho más videos como de cómo tocar una guitarra O cómo aprender a tocar el piano O cómo empezar a leer música Y hacer música A cómo tocar eh, mm. en tornamesas O todo lo que conlleva ser un DJ, ¿no? Entonces De ahí eh de ahí este, comencé a, a moverme ¿no? en, mi, en mi pequeño núcleo de amigos y de ahí coincidió que un amigo tenía un equipo y me dijo, ya sabes qué, pues podemos aprender por aquí, por acá, ok yo para eso, este, previo, previo a, a, a tener como esa introducción ya un poquito más amplia de la música electrónica había descargado un programa en mi computadora, ¿no? por ahí el super famoso virtual DJ ¿no? que hasta la fecha lo sigo utilizando, ¿yo? aunque mucha gente dice que no le gusta y todo, pero pues yo aprendí con ese y yo estoy súper encantado y súper bien con, con ese programa, ¿no? Y me acuerdo que con ese mezclaba pues canciones que descargaba de Ares y cositas así que eran súper famosas, que pues piratería, ¿no? Eh, siempre estoy en contra de la piratería, pero pues en ese entonces no sabía ni cómo funcionaba el planeta, ¿no? Entonces, eh, en base a eso empezaba a, a, empezaban a hacer reuniones en, en, en la secundaria de mis amigos. Íbamos a sus casas y ya pues yo me, me ponía en la computadora de escritorio de cualquier amigo o inclusive en la laptop que tenía en ese entonces y ya con el mouse y la laptop me ponía a mezclar, ¿no? O sea, los audífonos y listo, ¿no? Que yo no sabía si realmente estaba haciendo bien las cosas porque, o sea, me pongo a pensar en el punto en el que hacía las cosas en ese entonces en el que ahora estoy seguro que no las estaba haciendo bien, ¿sabes? O sea, sí fue un gran cambio en el que ahora pues es, es, he aprendido bastante en el punto en el que digo, ok, esto está bien, esto está mal, cuando escucho a otras personas, o sea, mis, mis mismos colegas, o cuando yo doy ese, esa retroalimentación hacia mí. Y seguramente lo estaba haciendo feo, ¿no? Pero pues ya tú, o sea, mis compas me apoyaron también chido, que eran mi círculo cercano, de que sí, tú vas a ser un, un, un DJ. Como que después vieron que dijeron, ok, sí le gusta, hay que, hay que echarle la mano. Y eran muy poquitos, ¿no? Y incluso recuerdo que una vez este, estuvimos ahí en una reunión y estaba tocando y así súper pequeño, yo te hablo de que unas 10, 15 personas cuando mucho estábamos en esa reunión y en ese entonces pues también ya, ya empezaba a existir como de los RPs, de los eventos de los clubes de ese entonces y la secundaria en la que estuve pues sí fue un poco muy, muy popular en ese sentido como que se manejaban mucho las fiestas y los cotorreos, como que no sé, les gustaba mucho hacer ese tipo de cosas y coincidió que por ahí salió una persona que que también estudiaba en la misma secundaria, amigo de otro amigo, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Eh, pues me gustaría empezar a, a echarte la mano, a gestionarte, o sea, como ser mi manager, pero pues yo no sabía ni qué onda, ni siquiera si sabía, estaba haciendo bien las cosas, pero pues vieron que, no sé, quizá tenéis la, la intención o, o, o la pasión o algo que, que traía por ahí, ¿no? Y le dije, va, pues no tengo idea de hacer nada, pero vamos, le vamos. Y siempre ha sido como de que, bueno, pues hay que arriesgarnos a ver qué, qué puede, pasarlo, puede pasar. Lo que puede pasar es que se rían de mí y, y listo. Y yo me quedé contento con lo intenté, ¿no? No pasa nada. Y total, pues ya a los dos, tres meses creo que me, me dice, oye, ¿sabes qué? Ya te conseguí una presentación en un club aquí por el río, este, prepara tus cosas y así vas a ser el primero, ¿no? Y yo, de que no manches, estás loco, como Y para ese entonces se tenía que quemar Cidis. O sea, jamás llegué a tocar con este, discos de vinilo o acetatos. En ese entonces tenía que ser como con CD. Y dije, bueno, pues también vamos a, a ver qué pasa, ¿no? Y estaba súper emocionado porque dije, wow, pues primera vez que voy como con un equipo profesional, no tengo idea de nada. O sea, no se compara que esté tocando con la laptop, con el mouse o con un equipo demasiado, pues, ¿Y cómo te fue la, este evento,
0: la, tu la, primero evento oficial?
1: Ajá, la, la verdad... Este, no me fue bien, o sea, para serte sinceros, no había nada de gente y así fue el primerito. Y tuve bastantes errores, ¿no? Como todo, pues me puse un poco nervioso porque desconocí al equipo. Por ahí me, me encontré un colega antes de, de iniciar, un amigo que todavía, pues hasta la fecha, a veces coincidimos, él también sigue siendo DJ. Me, me explicó un poco, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Pues mira, esto puede funcionar para esto, este botón puede hacer esto. Y me sirvió un poquito, pero pues creo yo que... No no, no no di el ancho y dije, bueno, pues no pasa nada ¿no? seguiré aprendiendo porque pues una, no, no contaba con el equipo en mi casa o un equipo de alguien como para entrenar en ello y dos, pues también no, no sabía mucho todavía como de cómo funcionaba esto no y dije, bueno, pues la verdad sí me sentí mal porque dije, bueno, fue una mal, mala impresión con, con las demás personas y justo sí, recuerdo que pues había otro grupillo de, de, de DJs que iban a tocar justo en esa misma noche y pues me escucharon y evidentemente pues fue como una, una burla no se, se burlaron de mí, pues obviamente yo era un, un novato, un amateur no pero creo yo que esas burlas fueron las que me, me hicieron fortalecer esto no y, y no quitar el dedo del renglón dije ok, quizá aquí no me fue bien pero pues en las próximas 10, próximas 20 presentaciones pueda mejorar esto no porque pues realmente no sé a quién acudir no sé qué buscar y y pues así tengo que, que hacerlo, ¿no? O sea, de, de prueba y error, prueba y error, siempre. Y, y ya, eso fue lo que me, me ayudó bastante, no fue una buena experiencia, pero me ayudó a, a decir, ok.
0: Pero está bien. muy cool, estaba súper joven y de decir, S super. como, ok, me pasó mal, la gente me burla, es una edad que nos construimos, la gente es importante, todo lo que piensa la gente es muy importante, y decir, falló, la gente se burló de mí pero mañana yo voy a rehacerlo. ¿Y cómo? ¿Siempre tenía este chip? ¿O, cómo, ¿por qué? ¿Cómo, o es la pasión de la música? o qué, ¿Qué pensás que fue eso?
1: Creo yo que sí influyó bastante la, la pasión de la música y la otra también influyó en el que tenía que hacer las cosas en serio, ¿no? O sea, realmente yo sabía que si estaba muy, muy chavito, o se empecé a tocar a los 13 años, ahora tengo 23, imagínate. Entonces, han sido 10 años bastante locos, bastante locos. Y en ese entonces sí dije, ¿sabes qué? Si realmente quiero dedicarme a vivir a esto. O sea, lo estaba pensando en mis tres años de que yo ya quería vivir de esto y que ya me imaginaba, y me lo imagino todavía hasta la fecha, que quiero seguir haciendo esto, ¿no? Entonces, a esos 13 años dije, ok, ¿sabes qué? Voy a dejar a un lado a las demás personas. Y esa pasión creo yo que fue la que hizo que se, se catalizara mi, mi, no sé cómo se le podría decir, mm pues necedad por así decírtelo de, de decir ok pues de alguna u otra manera tienes que hacer las cosas bien no y en base a eso pues es lo que hice o sea prácticamente si me preguntas cómo, cómo aprendí a tocar pues lo hice a prueba y error o sea después se presentaron más presentaciones este, ahí en, en ese transcurso en el que pues también llegaba temprano escuchaba a los otros DJs y veía que estaban moviendo cómo se escuchaba y empecé a, a, a analizar cómo funcionaba todo eso no y totalmente, o sea, de, esas, de esa presentación te puedo decir que las otras 5 o 10 presentaciones que tuve siempre tuve errorcitos, siempre, siempre, siempre siempre inclusive he llegado a ocasiones en las que se me apagaba el equipo o no me leía mi disco y yo decía, chin otra vez, ¿no? y curiosamente me, o sea, como que todos tenían esa percepción de que en lugar de Echarme la mano o decir... Oye bro, sabes que la cosa es por aquí, por acá... Te puedo compartir este tip o esto... La verdad en su mayoría todos... Este, pues se burlaban, ¿no? O sea... Te, te tomaban el pelo por amateur... Y pues creo yo que eso... Te orilla muchas cosas, ¿no? Muchas personas siento yo que ese tipo de, de situaciones... Pues los orilla a, a tirar la toalla, ¿no? A decir, ok, esto no es lo mío... Pero inclusive para mí no, fue al revés, ¿sabes? Fue... Algo que, que me dio... Este, indicios de decir ok, pues si voy a estar solo en esto pues lo voy a hacer solo ¿no? ya conforme pasaron las, eh, las situaciones sí había ciertas personas que también iban empezando pues que nos apoyábamos mutuamente de que oye, yo tampoco sé, pero pues yo tampoco y yo sé poquito de esto, pero yo sé poquito de aquello y empezabas a compartir esos conocimientos y creo yo que, que te funcionaban de, de cierta manera
0: ok, ¿cómo cómo ok, llegas Creces muchísimo en este, aprendes, pero tus papas... Eso es una pregunta mía, pero vivir de la música no es fácil. Y todo el mundo lo sabe, pero se puede. Hay ejemplos, hay eso famoso. ¿Qué, ¿Qué pensaba ¿Tus amigos dijiste que sí, te apoyaban, tu núcleo te apoyaba? ¿Y de tu familia cómo fue esta parte?
1: Híjole, vaya que, que sí fue una etapa bastante difícil porque... Este, vengo de papás un poco conservadores, ¿no? Uh -huh. eh, pues, mi papá es abogado, mi mamá estudió este, contaduría, entonces, pues vaya que traen otro esquema de, de la forma de cómo vivir algo, ¿no? Cómo, cómo tener una vida casi planeada, casi segura, ¿no? Mi hermano el mayor también es abogado, entonces si era como de que a ver creo que algo no está saliendo bien con este muchacho ¿no? porque quiere dedicarse a otra cosa ¿no? es
0: el creativo qué pedo no hay creativos en la familia ¿por qué? Él? ajá
1: y, y, y fue súper complicado porque evidentemente eh, cuando empecé en la secundaria con esto pues era como jaja los cuates ¿no? o, o que decían mis papás de que ah, pues se la va a pasar ¿no? como de que es un hobby ajá es un hobby es normal pues tú mientras sigas cumpliendo con tus notas y, y cumplas con la escuela pues la verdad es como salir a la calle y andar en bici. Creo uh -huh. que lo veían así. Pero ya después entomé, eh, empecé a, a tomarlo en serio. Y pues no sé, siempre hubo una, una mala respuesta sobre eso. Porque me comentaban que, pues, que no era nada seguro, que es muy volátil esta vida. Y que pues obviamente yo los entiendo como padres, pues siempre buscas lo mejor para tu hijo, no lo, le, le buscas que tenga una, una estabilidad emocional, económica y en todos los sentidos, que obviamente este tipo de carrera o este tipo de industria, pues no te lo da al 100%, no es, un día puedes estar arriba y otro día puedes estar abajo, pero pues si sigues siendo tú mismo, pues creo yo que te puedes mantener súper bien. Entonces sí me generó bastantes problemas, no problemas, sino circunstancias en las que decía, ok, ¿y realmente esto sí será lo mío, porque al principio era como, ok, pues mis amigos... Los que me apoyan, chido. Los que no me apoyan, pues también, chido. No, no, me, no me afectan. Inclusive los que no me apoyan me ayudaron bastante a, a seguir con esto. Pero llega un momento en el que me topo con las decisiones de mis papás. Y, y pues en base a eso sí fue muy, muy cambiante. Porque, por ejemplo, cuando ingresé a las clases de guitarra... Sí me ayudaron y me regalaron una guitarra, ¿no? Pero cuando empiezo con esto, pues jamás me pudieron comprar una, una tornamesa o algo. Porque pues no, no sé, jamás les gustó Yo, como el, el entorno en el que estuviera en un club o en una fiesta ojo que también eso influyó bastante porque pues mis papás jamás quisieron que estuviera como en un entorno donde hubiera o donde hubiese bebidas alcohólicas drogas y muchas cosas que se presentan en este tipo de circunstancias pero pues que al final de cuentas están en todos lados no o sea acá abundan pero están en todos lados y en cualquier este, entorno o giro profesional creativo de lo que sea, están ahí entonces, obviamente acá abundan más y abundan más cosas en la noche, ¿no? Entonces, sí me decían que, pues realmente no, no estaba chido, o sea, que, que buscar otras cosas, que viera la, la posibilidad de, pues, de seguir con la escuela y, y dejarlo esto por, por un lado, ¿no? Entonces, sí llevaba, me llegué a dar de topes porque decía, pues no está chido, ¿no? Pero, pues al final de cuentas también dije, ok, si no les gusta lo voy a hacer de todos modos. Entonces, <risa> eso fue lo, lo chido porque. Empezaban a salir más cosas, eh, ingreso a, a, a la prepa, a la preparatoria, y, o sea, desde, la, desde que salí de la secundaria ya me gustaba el tema pues, de, de, de estar en las fiestas tocando y, aparte, pues, organizar a toda la banda para que, le, o sea, para que fueran a las fiestas, o sea, organizar las fiestas, ¿no? Eh, eh, recuerdo que en secundaria llegué a hacer una, también una como fiesta de, de, ¿cómo se les llama? de graduación, por así decirlo. Y, y estuvo cool. Digo, por ahí nos metimos en problemas pues, con la, la dirección de, de la secundaria porque pues, no le latió mucho la idea de que estemos fomentando como el desmadre y así, ¿no? Pero, pues, secundaria? En secundaria, organizando fiestas sí, con sí, sí. DJ y sí, todo. Sí, 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 con todo. Y justo fue aquí en un barecito aladito de, de acá, aquí por la pescotilla. Y, y ya fue ahí cuando dijo, ok, pues vamos a hacer esto. ¿no? Y obviamente organizé la fiesta porque yo quería tocar en ella, ¿no? Y ya totalmente salgo, entró a la preparatoria. Y ya estaba en ese punto en el que dije, ok, pues ya me voy a dedicar a esto. Tengo que decirles a todos que soy DJ, o sea, que, que salga, ¿sabes? Porque. Afirmar y Afirmar, que... claro, uh -huh. y, y creerme lo que, que tengo que seguir trabajando en ello y prepararme para eso. Y pues vaya, empezamos a hacer reuniones, empezaba a hacer fiestas de cumpleaños, empezaba a salir cosas. Y, y decía, ok, pues yo quiero tocar, ¿no? Uh -huh. Entonces. Tengo una pregunta. Sí, ¿La diré? gente
0: te pagaron para tocar en reuniones y todo lo que hiciste? Okay. el CQ y Prepa
1: no, mira, eso es muy, muy importante porque pues sí, al, al inicio pues una era aprender a tocar y otra era aprender a cobrar y a, a aprender a, a darle un valor a, a lo que estaba haciendo, ¿no? Al, al principio sí fue como pues de compas, ¿no? de que oye pues vas empezando, te damos la oportunidad y así, ¿no? pero en, en lo sucesivo ya empezaba a, a dar un valor pues más simbólico, ¿no? porque de alguna manera u otra, pues sí gastaba en algo, ¿no? En trasladarme o inclusive, pues no sé, o sea, a los 15, 16 años no tienes gastos porque sigues viviendo con tus papás, pero pues ya empiezas a salir y que te gusta la copita, pues ya inviertes uh -huh. en eso, ¿no? Entonces, sí, era simbólico, al principio sí fue muy difícil porque pues una es ser amateur, tener problemas, o sea que no, no, no estás súper al 100 con, con, con tu práctica, pues no, no valoran lo que estás haciendo, ¿no? Entonces sí cuesta un poco de trabajo llegar a ese punto en el que dices, oye, ¿sabes que Yo cuesto esto, o sea, mi presentación cuesta esto, mi chamba cuesta esto, ¿no? Sí fue un, un camino muy 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 extenso como para llegar a eso. Pero sí, al, a, pasa, hago esa transición de, de la secundaria de la prepa y también me empecé a presentar con muchos problemas en esas fiestas que, que hacía, ¿no? O sea, inclusive... Recuerdo que una fiesta de cumpleaños la hice ahí aferita en, en mi casa En un pequeño jardín, bueno, casa de mis papás Y se salió de control, ¿no? O sea, era de... ¿Projects? Que, sí, haz de cuenta, igualito O sea, y aparte, ese tipo de películas también fue algo de que Fomentó mi, mi curiosidad por crear este, fiestas, ¿no? Porque dije, ok, yo quiero hacer una fiesta chingona Quiero tocar y quiero que la gente me escuche, ¿no? Pero ves esa película y ¡pum! te deslumbras, ¿no? Entonces, eh, fue así, ¿no? Eh, invité a las personas cercanas y después de esas personas cercanas pasó a más personas y más personas y ya ahí había como, yo creo, que unas 200 personas allá afuera de mi casa, ¿no? Súper loco. ¿200, ¿200 personas? Sí, súper loco. ¿Tus papás no fue allá? Claro, estaban ahí. O sea, y ya fue cuando ellos sí me agarraron de la oreja y dijeron, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, eh, por ahí hubo un percance, tuvo que pasar a la policía y es en un coto, entonces también es muy delicado cuando pasa a la policía los cotos, ¿no? Y ya me dijeron de que, oye, pues no, no está bien lo que estás haciendo. O sea, este, no sé, ellos creyeron que lo hacía por, por rebeldía o alguna expresión de, de esa manera, pero pues no, yo lo hacía porque pues, quería tocar, ¿no? Y en eso pues sí empecé a tener esos, esas situaciones con mis papás de que, oye, ¿sabes qué? Pues agarra el rollo, ¿no? O sea...
0: Contrólalo. Contrólalo,
1: sigue por la escuela y así. Jamás, realmente jamás lo vieron por... por ...por algo en el que yo pudiese este, pues sustentar mi vida, ¿no? Una, porque también mi papá, por ahí uno de sus hermanos... ...que es un gran tío, tuvo también una vida de músico... ...como solista y, y demás... ...y por ahí pues tuvo sus problemitas... Eh, eh, emocionales entonces pues mi papá traía súper clavado esa idea de que... Músicos, no va ajá, bien no va bien, muchos problemas emocionales, mucha inestabilidad emocional y pues obviamente a qué tipo de circunstancias puedes recaer cuando pues tienes todo a la, a la mano, no al alcance y yo lo entendía, o sea, realmente lo, lo sigo entendiendo que hay que controlarse bastante en esta industria pero pues si tú trabajas en ti que eso es súper importante, pues creo yo que nada te puede... Tumbar, ¿no? Por más mal que la pases o por más bien que la pases. Y, y... se pueden
0: pasar en todos lados. Puedes tener pruebas emocionales si te dedicas a algo que no te gusta y que sigue por la sociedad, sigue por los demás, pero no para ti y no va a estar feliz. Y a un momento va a tener algo que puede ser un burn up, pues un breakdown, lo que sea. Entonces, es uh -huh. más que se, se nota más en los artistas porque la emoción te hace crear cosas.
1: Exacto. Y eso es lo, lo más importante, y tienes razón, porque las emociones son las que nos mantienen vivos, ¿no? Uh -huh. Pero siempre y cuando hay que controlar cierto tipo de emociones, porque, eh, no sé, digo, en lo particular, eh, he ido aprendiendo en todo este transcurso el, el cómo identificar bien las emociones, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que quiero compartir, y cómo las debo de controlar, porque, pues, también he cometido bastantes errores cuando no controlas muy bien las, las uh -huh. emociones, ¿no? Sí, claro. que...
0: Y entonces, ¿y ¿haces fiesta en la prepa, secu uh -huh. prepa, papas no tan cool, no tan ok, y es normal, 200 personas en tu jardín, es como, y niños, que no se supone de tomar, y todo este rollo? ¿Qué haces en la universidad? Qué, te, ¿Te graduaste de la prepa?
1: Mira, ahí va otro tema muy interesante, y, y es algo que pues, jamás he compartido con nadie. Eh, uh -huh. Bueno, han sido muy pocos los que realmente saben la, la, la historia, pero yo ingreso a la prepa y mi prepa pues obviamente fue un cambio súper rotundo en toda mi vida, ¿no? Así súper, súper cañón, marcó bastante porque empiezo a hacer las fiestas, empiezo a tocar, empiezo a darle un poco más de seriedad. Eh, los, en, el primer, en la primera escuela que estuve pues no, empecé como con este, este desmadre en el buen sentido y... Pues descuidé la escuela, ¿no? La, uh -huh. la, la descuido de cierta manera. Y ya es cuando empecé a tener problemas con mis papás por eso. O sea... Mmm, no, no fueron problemas graves, pero ya no daba el ancho en la atención que necesitaba la escuela. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando ya sí ellos se alarmaron y me dijeron, oye, ¿qué está pasando? O sea, de verdad... ...tú te quieres dedicar a esto... ...pero no lo puedes no lo puedes hacer... ...o sea, no, no creemos en que puedas vivir de esto... ...y necesitas terminar la escuela... ...y ya no estás dando el ancho ni las responsabilidades... ...que, que merece tener la escuela... ...entonces, ¿qué onda? No? Empiezan a castigarme, empiezo a perder ciertos beneficios con mis papás... ...y yo seguía de necio... ...no, yo me voy a dedicar a esto... ...yo quiero seguir haciendo esto, ¿no? Entonces tuve una transición de varias escuelas... ...en la preparatoria... ...estuve como en seis o siete escuelas... ...en, en tres años aproximadamente... En, todo, en toda esa transición eh, eh, empiezo también ya relacionándome con gente de la industria empiezo de, de relaciones públicas como que estaba súper famoso en esa época de que oye, sabes que hay que vender boletos para fiestas ¿no? o boletos para conciertos o boletos para los antros, reservaciones y cosas así empecé a hacerlo y, y seguía, seguía manteniendo mi dedo en el renglón en, en la música ya, ya para ese entonces pues, tenía un poquito más de práctica ya había mejorado mis habilidades ya me había relacionado con más personas pero llega un punto en el que en la tercer preparatoria en la que estuve, eh, empezó a crear un proyecto con unos amigos, ¿no? Eh, es ahorita te platico, básicamente fue, es casi similar a lo que ahora tengo con mis otros amigos, que es lo de Subnormal, pero lo tenía ya con otra marca, con otro nombre de marca, perdón. Y pues te puedo decir que tenía 15 años, 16 años, cuando mucho, cuando empecé a hacer todo ese rollo, porque empecé a ver que pues también tenía una, una visión de negocio hacer fiestas o, y también tenía una visión de negocio redondo tocar en ellas, ¿no? Dije, bueno, pues sabes que realmente creo que de aquí puedo sacar un provecho y quizá eso le pueda decir a mis papás que, bueno, quizá él no va a ser abogado, no va a ser doctor, pero pues va a ser quizá un buen DJ o un buen promotor o, o algo, ¿no? Entonces, eh, empecé a dedicarme de eso de lleno, empezamos a hacer fiestas, nos fue súper bien, y ya después empezamos a trabajar en un pequeño club que, que por ahí también coincidimos con otro cuate que nos abrió las puertas. Y cool, pues ya obviamente había cambiado drásticamente todo porque de la secundaria, de, de no ser na nadie, absolutamente nadie antes de conocer la, la, la música electrónica, ahora pues ya... Todas las personas decían, ok, sabes que tenemos que ir a las fiestas de Elliot y sus amigos, porque están súper chidas, porque tocan súper chido, y tenemos que ir, y tenemos que ir. Entonces yo empecé a, a, a tener un poquito más claro que por, por ahí iba, por ahí iba la, la cosa, ¿no? Obviamente en todo ese desarrollo eh, descuidé bastante la, la, la escuela porque pues, me enfocaba más en, en pensar en proyectos del otro lado, ¿no? en seguir este aprendiendo mi música desarrollar mis ideas en desarrollar las ideas y, y proyectos que conllevaba pues tener la otra marca ¿no? que básicamente funcionaba como una promotora de, de eventos en esa época pues estaba súper famoso lo que las prograduaciones de los colegios o las fiestas temáticas o demás no la ventaja es de que esa época fue muy importante porque pues muchos colegios o sea Preparatorias, tanto públicas como privadas, empiezan a, a hacer una, una sinergia en esos puntos, en esas fiestas que nosotros hacíamos. Entonces, pues era más chido porque conocías gente de todos lados. Y yo dije, bueno, pues sabes qué, se teniendo los mismos problemas con mis papás, porque en base a, en base a todo esto, pues, también se presentaban eh, problemas pues, económicos en esto. O sea, eres un niño de 15 años y ya estás hablando de que tienes que hacer mil cosas y hacer una fiesta te cuesta tanto y este, la producción y esto y aquello es y, un
0: trabajo es un trabajo real ¿sí? eh, completo y no es algo que tienes prepa en la mañana, tarría y y puedes hacerlo totalmente bien, tenías que elegir algo.
1: Exacto, totalmente y era es un trabajo en el que pues fui aprendiendo conforme a la marcha. Y, y no dimensionaba porque decía, bueno, o sea, ya estoy en este punto, pero sí, como tú lo dices, o sea, iba a la escuela, salía de la escuela y me iba directamente a, a, al club o veía a mis amigos para lo del fin de semana o qué íbamos a hacer o a dónde íbamos a hacer. Y los días libres que no iba con ellos, pues, procuraba yo, este, continuar con mi, con mi música, ¿no? Seguir eh, aprendiendo y, y trabajando en mí, pero... Pues sí se presentaban problemas De cuando las cosas no funcionaban, ¿no? De que, órale, pues oh, esta vez no funcionó Y deben tanto dinero y cosas así, ¿sabes? Entonces, ahí es cuando ya también Me jalaron la otra hora a mis papás Porque ya me habían jalado una De que, oye, pues sabes que No está funcionando, o sea Te estás metiendo en problemas Y seguimos Con nuestra misma postura De que la, esto de la música no es para ti, ¿no? Entonces eh, les decía que me dieran la oportunidad, que pues no, no, no los iba a, a decepcionar, y para ello en 2014 más o menos, conozco uno de mis grandes mejores amigos, en el que coincidimos y empezamos a tocar juntos, comenzamos un proyecto súper chido, y nos fue súper bien, creo yo que de ahí dio otra etapa en mi vida en la que mis papás dijeron, ok, la verdad no te vamos a quitar esa idea de la cabeza y tú vas a seguir con lo tuyo entonces nos nos damos por vencidos o sea ya tú dale pero lo importante es de que tuvieron la confianza en mi amigo entonces él es mucho ¿Cómo? más sí él es mucho más grande que yo digo como tres, tres años cuatro creo yo y empezaron a ver que pues él también ya lo hacía de una manera pues profesional que ya de cierta manera podía cuidarme o sea que de, de cierta forma ya no iba a tener los mismos tropiezos que tenía antes ¿no? porque antes pues estaba solo ahí en la deriva y pues si me pasaba algo pues ¿con quién no? y creo que con ellos empezaron a tener buena confianza y, y, me, y pues se sentían más seguros de que cualquier cosa de que ah oye le marcamos a Arturo así se llama mi, mi cuate y ya cualquier cosa pues saben que está, está en buenas manos ¿no? también él coincidió que tenía una historia bastante también muy peculiar y fue un momento en el que dijimos, oye, pues hay que tocar juntos. Uh -huh. Él también hacía fiestas, yo también hacía fiestas. Los dos queríamos tocar, pues hay que unirnos, ¿no? Y nos fue súper bien, porque pues ya la gente que conocía sus fiestas y la gente que conocía mis fiestas, pues se juntaron, imagínate. Entonces, fue algo pues más chido. Y de ahí creo yo que ya fue cuando mis papás dijeron, bueno, pues realmente esto no se lo vamos a quitar de la cabeza, lo va a seguir, pero pues vemos que hay que darle otra oportunidad a ver si, si puede hacer algo, ¿no? Y así sucedió, ¿sabes?
0: Entonces, como, gracias a tu amigo, la, como vi, vieron una estabilidad que no conocían de este mundo. Totalmente. Ok, entonces, prepa, mi pregunta, graduaste de la prepa, ¿siguiste en la prepa, ¿Sí, universidad, o okay. ¿qué pasó en este? Mira. Porque es muy joven ahorita y hiciste si no... muchas cosas. Entonces, ¿qué haces con tu amigo Arturo? ¿Cómo sigues este rollo de tocar fiestas?
1: Ok, mira, regreso a la prepa después de pasar este y cada una de ellas o sea, aprendí bastante. Jamás he estado como pues, negado a, a dejar de aprender, ¿no? Pero llegó un punto en mi vida en el que puse en una mano entre la escuela y la música y tomé la, la música. Entonces paso por esas, esas escuelas, termino, estuve por ahí en la semiescolarizada del ITESO, que es in, semi-intensiva, algo así. Y ya llega un punto en el que en el proyecto que tenía con mi amigo nos iba súper bien, ya empezábamos a viajar, ya estábamos tocando en mil lados, ya podía solventar, porque ya la, las últimas este, este, materias de ahí, la escuela, pues ya la, la, la pagaba de la misma música que, que, que generaba y de las presentaciones, entonces llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? No puedo... Este, solventar todo ahorita en este momento tanto como en tiempo como en dinero entonces tengo que determinar y tomar la decisión de algo porque para eso iba a, a, a la preparatoria iba a clases de producción y de composición y aparte tenía que trabajar entonces de cierta manera ya no podía solventar todo y tomar la decisión de solo dedicarme a la música
0: pero está súper bien porque cuál es el objetivo de la prepa encontrar un trabajo hacer dinero para esa parte de la sociedad Tú lo haces de una otra manera, de test and learn. Sí, pues funciona. Y pienso que es súper bien que la gente ve que la universidad no es la única opción. De tener un diploma no es la única opción. Y muchas veces ahorita, lo que pasó en Francia, por ejemplo, la gente, todo el mundo tiene máster. Pero todos. ¿Y cómo haces la diferencia en una empresa? Si todo el mundo tiene lo mismo. Tienes que tener experiencia. Claro. Y tú la tenías la desde los 13 años. Porque todas las errores que hiciste antes, no vas a salir a los 20 cuando la gente te va a contratar y que quiere algo súper profesional. No me van a contratar a un chavo que sale de la prepa y dice, ay, yo sé hacer, como lo estudio la teoría. Claro. Y está súper cool eso. Entonces, con Arturo, ¿sí? Sí. ¿Qué hacen?
1: Bueno, ¿ahora?
0: Mm, después o, eso, ah, después
1: de eso. De, después de que ya tomé esa, esa decisión de... De, de Carmel 100% honesto, pues pum, le dimos todo el, el punch que necesitaba nuestro proyecto, seguimos estudiando, seguimos preparándonos y vaya que vivimos pues muchas experiencias muy chidas, o sea, salimos de la ciudad, teníamos residencia en un club muy, muy chido aquí en Guadalajara, la gente nos empezaba a escuchar, ya salíamos en, de que, en su momento llegamos a salir en televisión, en radio, en el periódico, o sea, de verdad, no, se estaba yendo súper chido y para eso pues llega Todavía otra etapa, ¿no? Uno, uno empieza a, a madurar y por ahí también tuvimos otros, otros profesores que, que nos coacharon súper bien. Siempre muy buenos mentores que nos, no sé, como que nos veían algo y dijeron, pues estos chavos sí traen, traen ese power, ¿no?
0: ¿Y quiénes son los mentores? Una gente que en es que habla, ¿cómo los conocían?
1: Pues uno de ellos fue nuestro profesor de ahí de, del primer instituto en el que estuve. En un pequeño instituto muy, muy chingón que está ahí por la Minerva, que se llama Nob Studio el Eli la verdad que fue un, un, un factor muy importante en todo esto, porque pues, a pesar de que es muy virtuoso, es muy consciente, él tiene años de experiencia en, en la industria, pues siempre nos, nos, nos direccionó de la mejor manera. Entonces nos encontrábamos ciertas personas así, eh, gente que ya tenía años de experiencia, que nos veía obviamente como los morros, pero que decía, ok, quizá puedo confiar en, en ellos, no sé en qué, pero nos veían algo y nos... nos no sé, nos reciben con los brazos abiertos Y nos ofrecían como todos sus conocimientos Y de que, oye, esto por acá Y luego esto por acá Entonces nos empecé a ir chido con Arthur Y nos eh, él Bueno, él antes comenzó a trabajar En una agencia que hacía conciertos Aquí en la ciudad Y ya después yo coincidí con ellos Por las mismas fiestas que, que hacía en la preparatoria Y nos, cuando nos juntamos Pues obviamente todo fue mucho más chido Porque pues ya nos conocían de ambas partes y empezamos a trabajar en esa agencia de, de conciertos y pues mucho mejor todo súper chido entonces ya nos invitaban a, a abrirle a los artistas chidos que, que, que venían a los conciertos ¿no? en ellos pues había artistas como no sé digo eh, voy a mencionar algo después de cómo fue mi transición de un género musical a otro porque pues con Arturo manejaba algo un poquito más mainstream no entonces pues nos tocó por ahí compartir el escenario con Dimitri Vegas en Like Mike con David Guetta este, con artistas eh, en un festival de la Ciudad de México muy chido o sea empezamos a tener por ahí todos todo esos, esos escenarios con artistas ya pues, detallados internacional, sí, sí, sí muy, muy, muy interesante entonces eh, ya ahí fue cuando pues ya no tenía problemas con mis papás dije eh, también para ellos fue muy difícil de que oye pues salió para dejar la escuela y se va a dedicar al 100% en esto también fue algo como que muy abrupto para ellos pero pues me veían feliz allá arriba del escenario decían pues que él siga con eso y que él, él, él sabe lo que tiene que hacer y listo. Entonces, eh, él se hizo, Arturo se hizo un, un gran amigo mío en, en todas estas aventuras que, que tuvimos. Íbamos a la playa, festivales en la playa, cosas así súper chidas. Viajábamos a otros estados, digo, también nos faltaron varios estados por recorrer, pero pues ya por razones que al ratito te platicaré, pues ya no se dio ese, ese punto final, ¿no? Y... Y de ahí este, nos empezó a ir súper chido... Pero yo quería más... O sea, yo quería aprender más cosas... Quería eh, llevar mi sonido a, 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 otro, a otro nivel... Y de cierta manera... Pues no sé... Como que he sido muy inquieto con, con eso... O sea, es muy extraño porque... Dejo la escuela... Pero me gusta aprender... ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, no sé... Como que... Y sí, y sí estoy de acuerdo contigo... Porque sales de una preparatoria... O de una carrera universitaria convencional... Y dices, ok, creo que estoy listo y voy a buscar la manera de, pues de que todos estos años que invertí, pues ponerlos en práctica, ¿no? Pero pues te va a llevar tres, cuatro o cinco años ponerlos en práctica, toda la teoría que pudiste absorber. Creo yo que así funcionan en, en, en algunas universidades esos esquemas, en otras no tanto, digo, todas las historias son muy, muy distintas. Pero yo en eso dije, ok, pues obviamente yo no tengo nada que me respalde. El día de mañana quizá ya mi carrera no puede funcionar o mis oídos ya no funcionan o me pasa algún accidente y ya no funciona y ya no, ya no tengo nada más que hacer, ¿sabes? Y no te
0: gusta más también. Puede ser que ahorita te gusta, pero quizás en 20 años no más y que... Okay.
1: Exacto. Bueno, no te creas. O sea, sí, 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 sí planeo este toda mi vida hacer esto, o sea, de tocar, pero para ello también llevo la otra parte que es la, la producción musical. El poder crear obras este, musicales, este, el seguir este, aprendiendo, porque es muy interesante que la música electrónica pues va de la mano en todos los avances tecnológicos, ¿no? Así como ahorita estamos grabando con tu laptop y los dos micrófonos, pues podemos hacer mil cosas, imagínate. O sea, puedes hacer un álbum súper chingón solo con el GarageBand o el Logic de tu laptop y listo, o sea... O, a veces hasta yo me pongo a hacer cositas en mi celular O sea, a grabo voz ahí en mi celular a, Hago este, algunos patrones O algo en, en mi celular, ¿sabes? Y suena chido Y ya de ahí pues obviamente tienen sus, sus procesos Entonces eh, Regresando al tema De lo que había sido pues Arthur También una, una cosa muy importante en, en todo mi desarrollo eh, Llega el punto en el que yo pues quiero aprender más Tuvimos clases con, con un amigo que es youtuber que, que se enfoca mucho en, en un tema específico de la producción por ahí y él estudió en Australia en eh, una escuela muy, muy importante que se llama SAE y siempre me dio como la espinita de que dije oye pues está súper chingón, y él fue allá, regresó y regresa con otro panorama otra cosa impresionante dije yo también lo quiero hacer yo también quiero eh, salir del charquito cruzarlo y aprender nuevas cosas, ¿no? porque era súper interesante como ver los otros colegas que ya tenían este, mucho más experiencia, viajaban, regresaban, y regresaban como con otra mentalidad, y con otro sonido, y, y buscaban nutrirse, buscaban seguir siendo, seguir siendo ellos, pero descubriendo nuevas cosas, ¿no? y por ahí presentamos ya algunas pues, diferencias como profesionales cero personales con, con el proyecto que teníamos en, en el dúo y tomé la decisión de pues yo continuar con lo, con lo mío terminamos el, el, el proyecto eh, yo me voy a mi lado él por su lado pero pues súper cuates ¿no? como siempre eh, de ahí hago un viaje a, a Bogotá me voy a estudiar a SAE el mismo, el mismo instituto en el que estudió mi amigo hoy estudio, este, estudio un diplomado ahí en producción de música electrónica Ahí, este, que por fortuna también mis padres dijeron: Ok, pues te apoyamos, ¿no? Te echamos la mano y eso me ayudó bastante. Ajá. Y increíble, la, la verdad, la, la, la experiencia de, de eso porque no me detuvo a, a seguir aprendiendo, a conocer nuevas perspectivas de, de esta carrera tan, tan, tan interesante. Y después de eso, pues ya, este, regreso y y me uno a lo que ya es el, el colectivo de, de Subnormal.
0: Ok. Uh -huh. Antes de ir a Subnormal, porque tengo muchas preguntas, sí, sí, sí. porque es por eso que te conocí, uh -huh. pero yo quiero saber un poco más sobre ti, cómo empezaste un poco, ¿cuál uh -huh. es tu estilo? Para que la gente que no te conocen, que te descubren ahorita, ¿cuál es tu estilo?
1: Ok, sí, qué bueno que lo mencionas. Al, al, al inicio comencé, pues, con... Música con, este, más mainstream como Progressive House, pero ahora en el proyecto que, que es en el que me estoy enfocando... Bueno, por ahí tengo dos, dos proyectos, pero uno de ellos es Alnat, que es, una, es un proyecto bastante alternativo. Me gusta mucho el, el estilo del indie Dance, que es prácticamente lo, lo que toco en indie Dance, que tiene como mucha influencia de disco, mucha influencia retro mucha influencia también un poco futurista o sea son sonidos un poquito más, más futuristas pero pues que, que comparte una buena vibra ¿no? siempre lo puedes escuchar y estás en, en, en una buena buena sintonía y por ahí tengo otro con mi propio nombre que es un poquito más contemplativo más experimental pero pues ese ya eh, en los próximos meses van a poder conocer
0: ok entonces como tienes dos nombres y dos uh -huh. estilos, sí, pues, estilos. tiene un cachucho ah yo pongo eso yo voy a tocar eso y te permite de intentar mucho más cosas, entonces sino de quedar, ah, oh, este güey solo hace este tipo y pues tenemos que contratarlos solo por este tipo de música. Okay, ¿y cómo te inspiras? ¿Cuáles son tus inspiraciones musicales para crear tu música?
1: Okay, es una muy buena pregunta. Realmente siempre estoy buscando inspiración en en, en todas las cosas. No, en particular me gusta leer mucho. Me gusta ver muchas películas, soy súper fanático de la ciencia ficción porque desde pequeño, pues, desde pequeño me encantaba ver películas, ¿no? Mm -hmm. y, y veía de que El Señor de los Anillos o cosas así, decía, wow, es increíble cómo, inclusive Star Wars, cómo una persona puede imaginar tantas cosas, ¿no? o sea, quizá le dicen, güey, estás loco pero no estás loco, o sea, realmente sale de una
0: cabeza exacto,
1: sale de una cabeza todo ese mundo y desde pequeño siempre era como un niño súper callado súper introvertido pero que en la cabeza me pasaban mil, mil, mil cosas, ¿no? entonces, de ahí de primera mano busco mi, mi inspiración en, en otras cosas, o sea como en los libros, en las películas inclusive en las personas que, que llego a conocer porque eso es muy, muy interesante cómo conectar con las personas de, y esas personas te platican sus historias y dices, wow, o sea, quizá me, me, este, me llama o me intriga ese, ese sentimiento de la, de la historia o de la cosa que tú me estás platicando. Y de ahí, como que trato de, de tomar un poquito, ¿no? También, muchísimas veces, pues las, las situaciones que pasan en mi, en mi vida personal, pues también me inspiran bastante en el cómo me siento, ¿no? Y cómo llego a creer las, las cosas. Pero sí, siempre prácticamente busco todo, o sea, todo. <risa>
0: En tu, es tu vida, todo que vives te inspira. Sí. Ok. ¿Y cómo preparas tu set? Porque yo no conozco el mundo de DJ, la neta, y me fui a investigar un poco y yo vi que hay grandes lugares, o la gente es un súper espontaneado y que lo hacen así, o lo planeas antes, que como quieren subir, todo. ¿Cuál <risa> es tu, tu manera de hacer tu set para una fiesta, por ejemplo?
1: Ok. Bueno, primero. O sea, comienzas con, con seleccionar buenos temas, este, buscas la, pues los temas que puedan compartir tu proyecto, ¿no? Inclusive si ya, tú ya te encuentras desarrollando tus propias canciones, pues las agregas, ¿no? Pero siempre es como seleccionar buenos temas y en eso después tú vas y, a, y creas una, unas pequeñas listas de reproducción. Así como las que tú haces en Spotify... Este, tú lo haces en otro programa acá, bueno, yo lo, yo lo hago en otro programa y organizas todas esas listas obviamente, lo que aprendí conforme el paso de los años, es que cada escenario es súper diferente, o sea cada fiesta es súper diferente, cada concierto es súper diferente, porque eh, no sabes cuántas personas va a ir, o cuál es la vibra del lugar o sea, uh -huh. realmente siempre estás como uh, imaginando lo que pueda funcionar, pero jamás sal, saliendo de, de, de tus parámetros de tu proyecto, obviamente. Entonces, pues, preanalizas eh, la, la presentación como pueda este, funcionar, arreglas eso, obviamente por ahí, pues ya con, conforme en el tiempo vas agregando pues tus playlists así de que son, una, ¿cómo lo podría decir? Como, pues sí, como armas secretas de que dices, ok, si la verdad siento que no estoy conectando con las personas, quizá esta canción o aquella canción que siempre me hace conectar con ellas, pues ahí las dejo, ¿no?, en específico.
0: ¿Tienes tu canción siempre de, ok, un básico que siempre regresa cuando, ah, ok, no, eso no funciona, voy a poner este para que se regresa bien la...
1: Sí, exacto, justo, ah. justo es eso y, y, y siempre funciona, ¿sabes? O sea, por, por eso ya conforme pasa el tiempo tú dices, ok, esta creo que me ha identificado bastante o hasta inclusive de tus propias producciones dices, bueno, creo que esta le gusta más a las personas, y, y conecta, y sabes, voy a hacer un, un, un pequeño paréntesis aquí Porque una, algo muy importante es también saber en qué situación te estás encontrando de tu presentación como DJ no Puedes ser un invitado a abrir un, una, una presentación o abrirle a un artista internacional Y mm. eso se llama warm up, entonces tú necesitas eh, dar una buena introducción a lo que va a ser la noche en, en ello tú tienes que prepararte obviamente hay ciertas reglas en las que tú pues, no puedes ser como el protagonista porque no estás siendo el protagonista te están invitando a, a que le abras al protagonista entonces ahí también cambia muchísimo la circunstancia porque una vez comienzas siendo un warm up después puedes ser un headliner que ya eres el protagonista de la noche y ya la gente ya va a escucharte a ti o sea ya, ya, no, ya no es tanto en el bueno necesito preparar algo por si no funciona que también ahí está en base, pero ya la gente ya va a escucharte a ti, ya, ya quiere saber de ti, ya quiere escuchar nuevas cosas, ya quiere, quiere vibrar contigo. Y la otra es cuando tú haces un closing, o sea, cuando te toca cerrarle algún otro artista o te toca cerrar algún festival o alguna fiesta, pues sí cambia la, la vibra, o sea, no, no es lo mismo que, que abras a que seas el estelar o que seas el que cierre, ¿no? Obvio, evidentemente en, la sesión, en los sets, pues siempre tienes que tener, pues, un... Una, una, una dinámica muy interesante de, de energía, ¿no? Eso es muy, muy muy chido.
0: ¿Cuál sería por ejemplo, tu top, tu mejor fiesta? Si ¿Sí podías organizar tu fiesta como tu top, como lo sea no hay uh, no hay costos, podría hacer lo que sea ¿cuál sería tu mejor fiesta que podías organizar?
1: Mm... Eventos más, ¿no? ¿En eventos? Ajá, un evento mm
0: -hmm. ¿Cómo te gustaría? Tu evento perfecto para ti, ¿cómo sería?
1: Ok, mm. pues, obviamente, si sí, traemos por ahí, y en lo particular, pues, ideas para crear una experiencia completamente diferente de lo que le están acostumbrados, pero no sé, o sea, creo yo que siempre y cuando tengas un, un, un spot bastante peculiar una historia bastante chingona que contar y una producción que pueda expresar eso, creo yo que es suficiente y aparte pues artistas de, de, que traen ese, esa intención que, va con, que conlleva esa idea que tú tienes, creo yo que es lo que necesitas para poder hacer una fiesta muy chida porque me ha tocado que fiestas muy sencillas, pequeñas, dices wow, está vibrando súper cañón o producciones grandes como de festivales eh, también dices, wow, está súper chingo, ¿no? Pero creo yo que siempre es como la, la intención y okay. las personas correctas.
0: Muy bien. Uh -huh. Y ahorita vamos a regresar a Subnormal porque es gracias a eso que te conocí,
1: uh -huh.
0: ¿eres el fundador?
1: No, no soy fundador de, okay. de Subnormal. Eh, soy socio del proyecto uh -huh. y por ahí tengo también muchas responsabilidades en ciertas direcciones. Eh, te platico cómo inició toda esa introducción a, a Subnormal yo para los, me, 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 me asocié con ellos, me invitaron a ser socio con ellos en agosto del 2018. Yo regreso de Colombia justo en esa fecha, pero me fui en enero del 2018. Ellos me platican de del proyecto una semana antes de que yo volara para, para Colombia y les dije que... Bros, pues yo necesito ir a, a hacer mis cosas por allá, pero no me descarten, o sea, no descarten mi, par mi participación y, y sin problema. Eh, para eso, desde que me platicaron la idea, yo dije, wow, no, cuenten conmigo, yo, yo estoy al 100, yo necesito, voy, regreso y cuenten conmigo sin problema. Siempre estuve al pendiente allá, inclusive estuvimos en charlas, ahí, o sea, cuando estudié allá, tuve la fortuna de rodearme de gente pues, que ya estaba en la industria grande de, del país y tuvimos charlas para poder llevar el proyecto allá, pero pues obviamente ya por, por X o Y razón ya no se pudieron consolidar, pero ahí siguen las puertas abiertas, y estaba al pendiente de, de eso, y ya regreso, me, me, justo cuando regreso, creo que al fin de semana hicieron una fiesta, y ya regresé con mi nuevo proyecto, incluso Alnat ni siquiera lo, lo pensé aquí en Guadalajara, lo, lo hice allá en, en Colombia, entonces... Regreso y por primera vez presento mi proyecto aquí en una fiesta subnormal Y súper súper cañón que estuvo muy muy chido Fue en una casita por aquí de Chapultepec Y ya, pum, de ahí supe, dije bueno vamos a darle Obviamente ya eh, previo a eso pues ya tenía toda la experiencia de las fiestas, de las tocadas De los conciertos y de, de lo que ya tenían pues el background de, de todos esos años previos a, a unirme a, a subnormal Y les dije ¿saben qué? Pues yo quiero hacer las cosas bien Quiero hacer cosas chingonas pues hay que, hay que darle
0: ok entonces puedes contarnos qué es Subnormal porque sí. hablamos de proyectos pero es muy no es muy concreto entonces cuéntanos qué es
1: ok mira Subnormal es una plataforma que expone a talentos emergentes impulsa apoya y genera oportunidades para para esos talentos emergentes eh, al inicio comienza siendo un movimiento pues de, de comunidad ¿no? de, de personas que de personas eh, que tienen alguna expresión en algún área del arte, pero ya después da una forma de hacer una plataforma, se empieza a, o sea, prácticamente conforme pasó el tiempo pues se empezó a agarrar como estructura y entre todos pues aterrizamos en el de que okay, pues somos una, una plataforma ¿no? Comenzamos con la parte de, de la música Porque pues, obviamente todos los que conformábamos el proyecto pues, ya habían, eh, Tenían proyectos musicales, eran DJs también Otros también se dedicaban a otras cosas Pero lo esencial era la música electrónica En ello después empezamos a abrir un, un panorama un poco más amplio en áreas como las artes plásticas, en áreas como la fotografía, la ropa y también en la tecnología. Más adelante pues, te, te podré platicar uh -huh. con, con detalle eso.
0: Ok, entonces como subnormal eres socio, es uh -huh. algo muy diferente que tocar música, que de ser DJ. Uh -huh. ¿Cómo, cómo eligiste de decir, oye, yo voy a hacer eso también? Como, son trabajos distintos y por qué elegiste de... Pues yo voy, yo quiero hacer eso, porque ¿qué haces? Eres sí. socio, pero manejar comunicación, er hacer relaciones públicas. ¿Cuál es tu puesto, manos o menos? En Mira, este?
1: lo, lo que hago ahí eh, en lo que me corresponde de, de área ya como superativa de la marca es todo lo que es este, la, la gestión creativa de los proyectos, o sea, de los mismos eventos. También la eh, administro todo lo que son los talentos que conforman parte de ellos, o sea, yo hago los fichajes, eh, soy como una especie de A.I.R. De, de, de la agencia, o sea, busco las personas que están haciendo cosas chingonas, están tocando chido, invito a, a los artistas eh, nacionales e internacionales, me encargo del booking y... Y prácticamente es eso, o sea, es una parte un poquito más, más creativa en, en cómo vamos a, a llevar cada uno de los proyectos. Me gusta involucrarme bastante en eso y desarrollo proyectos, por ahí también tenemos otros proyectos que en, el, en los cuales sí he sido fundador y que, que ha sido en base pues, a, al crecimiento de, de la marca. Pero sí, básicamente es eso, o sea, gestiono a los artistas toda lo, la cuestión musical y pues la, la cuestión creativa de los proyectos.
0: Uh -huh. Entonces, ¿puedes contarnos un, un ejemplo de un proyecto, o de un evento? ¿Cómo se, cómo se hace? ¿Cómo se, se trata? ¿Se funciona? ¿Se, okay. se maneja?
1: Es súper interesante porque primero que nada es, tienes que tener una idea cualquiera. O sea, una idea que, que tú digas, oye, se me hace súper chingón esto porque no hacemos esto. Siempre inicia como desde un concepto.
0: ¿Puedes tomar un ejemplo de uno pasado que hicieron sí. para mm. que es más concreto?
1: mira, algo que sí me gustó bastante que tuvimos ahí en, en, en esos primeros años que, que me unía a la marca fue un proyecto que se llamaba bueno, se llama todavía hasta la fecha pero ya no hemos hecho otra edición se llama Sansa este proyecto tenía eh, como base poder transportarte a un, a un bosque imagínate, un bosque súper chingón y, y la primera edición la hicimos en, en un clubcito de aquí de Avenida México que se, llama, se llamaba Kinkin cerró por pandemia creo y desde la comunicación visual que tuvieras en redes sociales... pues te transmitía ya toda esa onda de, de un bosque ácido... De un, casi casi como de un viaje de, en LCD, ¿sabes? Ajá, o sea, siempre ajá. tratamos de comunicar todas esas, esas cosas... y tú llegabas y veías pues, muchísimas ramas... E inclusive llega, llegabas a tener una chamana ahí... que estaba haciendo limpias con copal... toda la música que llegabas a escuchar en, durante toda esa noche... Estaba conceptualizada con, con ese tema en específico, que eran pues, un poquito ondas más orgánicas, un poco más este, melódico, o sea, te transportaba a, a totalmente otro, otra dimensión. Es ¿sabes? una
0: experiencia.
1: Exacto, entonces, ajá, justo iba a eso, o sea, aparte de ser una plataforma de exposición para los talentos, eh, tenemos la otra línea que es la promotora, la que creamos experiencias. Entonces, en ella buscamos hacer todo, pues, un, un, un punto de, de sinergia de todo. Un lugar en el que ofrecemos una experiencia nueva, en el que podemos ofrecer oportunidades a los nuevos talentos de cualquier área y en el que, pues, también buscamos eh, trabajar con marcas, ¿sabes? De cualquier índole para poder hacer algo un poquito más, más completo.
0: Ok, entonces, por ejemplo, hay la decoración, hay la comunicación, hay como... Actividades adentro de un club que, un en un club que hace con Copal y que. Ok, y ese. ¿Cómo, cómo decir? Manejas todo eso, haces eventos y ¿cómo eliges el DJ que va a estar bien para este evento? ¿Cómo dice, tú, vamos a hacer un evento para ti? O oh, <risa> te encontré un. ¿Cómo haces, por ejemplo... Yo te conocí en Panic Room. porque el DJ antes de ti fue él que se fue allá? ¿Por qué no, no, no un otro?
1: Ok, muy buena pregunta porque eso es muy, muy importante y también se lo he compartido a todos los talentos que forman parte de la agencia. Es de que siempre pensamos... Digo, eh, porque pues al final de cuentas somos un equipo de socios y todos siempre tenemos que estar al, pues, de acuerdo en muchas cosas. Uh -huh. Y siempre pensamos en el lugar... En, el, en en la, tema, en la temática o en el concepto o en la intención, porque muchas veces no hay concepto, más bien es una intención, ¿sabes? Entonces busca, eh, pensamos en eso, en el lugar, en la intención, y la otra es este, en el estilo musical que ellos, ellos desempeñan, ¿no? Eh, haciendo, eh, claro, seguir sí, con el ejemplo, en el ejemplo de Panic, eh, porque él, Momo, pues obviamente él, él tiene un, un toque bastante peculiar para hacer one OneMods él siempre maneja algo muy, muy fino para poder dar entrada a, a algo o sea, ahorita en, la, en el roster de la agencia hay como 22 o 23 proyectos ya los que conformamos ahí en la marca y todos tienen como que muy, muy peculiar su, su estilo entonces sabíamos que en esta ocasión no teníamos una decoración o un concepto este, que fuera a impactar o a llamar a los otros estilos que sí encajaban Sino simplemente era pasarla chido con tus amigos Y escuchar buena música Era más que nada esa la, la intención de, de, ese, de esa fiesta ¿no? Entonces, creo yo que congenió bastante bien ese brother La verdad que es muy, muy talentoso Y digo, todos los que conforman el, el equipo de, de talentos Todos son muy virtuosos, la verdad Entonces, eh, siempre buscamos en el que ellos puedan expresarse de la mejor manera, siempre les digo a todos de que no te vamos a poner en un lugar en el que sintamos que no, no, no puedas fluir, que tengas esa libertad creativa, porque también muchos no tienen, la, hay otros artistas que también forman parte del equipo que tienen mucho más experiencia que yo y que otras personas, y... Que también no nos busca O sea, no nos gusta más bien, perdón Ponerlos como en situaciones que no van a poder fluir De cierta manera, entonces siempre como que Buscamos que sea en el momento correcto con, Siempre tienen influencia, ahorita como yo Por ejemplo te digo que me desarrollo Y desempeño un estilo de, en el en Tal categoría como Indie Dance Hay otros igual de que House eh, Afro House, Melodic techno, Tecno, time. O sea, hay tantos subgéneros De la música electrónica ...que cada uno de ellos va a ir encasillado ahí... ...entonces cuando hacemos, no sé... ...una edición de... Este ...subnormal sound system... ...pero de, de, la, de la pesada... ...pues invitamos a todos los que... ...desempeñan un techno que es más berlinés... ...o sea con influencias mucho más europeas... ...o que lo escuchas un poquito más crudo... ...y ya sabes que de entrada... ...desde la comunicación pues empiezas a escuchar... ...esas, esas canciones en las historias... Y dices, ah ok, por ahí va... ...entonces también es muy interesante que la gente ha ido aprendiendo a, a recibir bien nuestra comunicación porque al inicio sí era como de que, oye, pues eh, ¿qué música van a tocar? o no sé quién está tocando y eso también era muy importante al inicio porque no sabían quién estaba tocando eran proyectos nuevos así como de, de bueno, no, no te conozco ni siquiera te he visto en el lugar de América ni siquiera te he visto en ningún lado pero eso fue algo que siempre les llamó la atención los conceptos y la forma en la que la comunicábamos y pues hasta la fecha ha funcionado.
0: Ok, y hablaste de comunicación. Uh -huh. Yo tengo una pregunta: porque ¿Cómo funciona adentro? Para mí es un tipo de agencia, es normal, si podríamos decir, sí. quizás su promotor, no sé. Uh -huh. ¿Cómo funciona la comunicación interna? Como lo, todos los DJs se conocen, se, se juntan una vez a la, a la, al mes, por ejemplo, y dicen, oh, Este DJ tengo este proyecto, ¿cómo se arma toda esta comunicación? Yo no conozco nada de este mundo, entonces.
1: Ok. Sí, eh, buscamos hacer eh, reuniones mensuales en las que pues, nos ponemos al, al, al margen con, pues, con los proyectos que tenemos ahí en, en esto. Digo, eh, ahorita por pandemia pues ya es muy volátil no tener como un calendario, pero sí procuramos como tener esa convivencia entre nosotros, que son los talentos que forman parte de, del equipo musical y pues también nosotros entre los socios pues siempre estar bien comunicados y, y saber qué es lo que vamos a hacer, para dónde le vamos a dar y con ellos pues también, digo, todos realmente... Es, han sido parte de muchas cosas y eso es lo que agradecemos bastante con todos porque pues, su apoyo, inclusive el, simplemente el hecho de que estén ahí con nosotros, compartan su música y se pongan la camiseta y decir, oye, pues yo también formo parte de esto, pues claro, tú también formas parte de esto, nos, han, nos ha hecho progresar y crecer de una manera bastante interesante. Pero sí, sí, de cierta manera sí este, procuramos como tener esa comunicación un poquito más, más cercana
0: ok y hablase de pandemia entonces yo voy a seguir con eso uh -huh. la pandemia hizo muchas cosas buenas malas cada quien tiene sus opiniones para el mundo de la, mu de la noche fue el mundo que pagó el precio más fuerte obviamente ¿cómo hicieron? porque es la mayoría es música es tocar uh -huh. en vivo ¿y cómo hicieron de pasar? oye pues de un día para otro se pagó Ahorita, no sé qué día somos, somos el 29 de julio cuando grabamos este episodio y van a cerrar los clubes, van a cerrar los bar. ¿Cómo, hacen? ¿Cómo, qué, cómo hicieron y qué cómo lograron gracias a la pandemia? Vamos a decir, hay dos puntos.
1: Sí, justo lo, lo curioso es de que en cuanto comenzó el 2020, nos empezaba a ir súper bien porque pues ya estábamos trabajando con clubes muy, muy chidos y con personas muy, muy chidas que, que nos abrieron las puertas y tomábamos una dirección súper interesante de lo que iba a ser ese año, ¿no? Jamás nadie imaginó que en tres meses llegaba una pandemia, cerramos todo, se canceló, no puedes estar con la gente porque pues, te puedes enfermar e inclusive puedes terminar en un hospital, ¿no? Fue un, fue un reto porque pues, todos los planes se pararon. Entonces, para eso nosotros apenas estábamos este, agarrando pues, un poquito de, de vuelo, ¿no? Como dicen, eh, ten, estábamos ya con nuestra oficina pequeña y humilde, pero pues ahí estaba. Entonces, sí, ahí fue como de que, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? De cierta manera, eh, sí, pues, nos detuvimos porque pues no sabíamos qué onda. Todos estaban cerrando, las personas que, pues, estaban... En, 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 pues dueños de clubes y que estaban en otras circunstancias pues también estaban preocupados entonces pues de cierta manera nosotros no teníamos dónde hacer algo y aparte pues la, la circunstancia de la salud pues sí era un poco crítica como para no acatarlo, ¿no? Eh, sí fue complicado para nosotros pero de cierta manera buscamos la posibilidad de, de pues de ver una oportunidad, eh, la pandemia como una oportunidad para nosotros, ¿no? Eh, sabíamos que pues, el riesgo sí era mucho mayor. Comenzábamos a hacer pequeñas sesiones en nuestra oficina eh, que, que pues, invitábamos a las personas más cercanas y de eso pues, tratar de, de sacar algo para pues, seguir manteniendo eso. ¿no? Posteriormente se hizo apertura a, a ciertas eh, facilidades de, de realizar eh, proyectos.
0: Sí, hay momentos que pues, los club hasta hoy bueno es la última vez que van a abierto abrieron, hay fiestas que se pasaron
1: sí, exacto, o sea, cuando realmente eh, se pudo hacer algún proyecto, pues nosotros ahí eh, buscábamos la manera de, de, de estarlo, ¿no? Uh -huh. porque pues, de no ser así, o sea, de no haber hecho este tipo de, de, de proyectos la verdad no nos un día. o sea, ya estábamos, estábamos en una circunstancia bastante bien, pero pues los meses pasaban y era muy complicado pues seguir manteniendo las cosas y yo dedicándome al 100% en esto mis otros amigos este, socios pues también unos se dedican también al 100% en esto otros no, pero pues tienen sus gastos y, y yo sin trabajo y, y pues sí estaba, estaba complicada la, la situación ¿no? pero lo vimos como una oportunidad en el que aprovechamos también para hacer este, se presentó ahí un, unas, unas, unos streamings con, con Bar Américas eh, yo la verdad sí me encerré de que dos meses, cuando empezó la, la pandemia, no salí, pero pues ellos también fue como de que yo seguía al pendiente de todo lo que estaba sucediendo y ellos comenzaron a hacer streamings y cosas así como... Los para... Twitch también, ¿no? Ah, en Twitch jamás hicimos, ah, okay. pero sí se presentó pues de que en Instagram o en, en YouTube y en facebook y de ahí pues creo yo que empezó a, a, a resonar un poquito más porque era de que oye pues o sea si nos está yendo mal pero seguimos aquí y pues esperense en cuanto podamos hacer algo pues ahí vamos a estar no uh -huh. y totalmente o sea dicho y hecho se empezaron a prestar oportunidades para generar proyectos nosotros pues eh, hicimos una buena mancuerna con, con Baraméricas que la verdad nos abrió la puerta y seguimos súper agradecidos con ellos y pum empezamos a, a hacer cuando se prestaban las eh, se prestaban esas ocasiones y de ahí de ahí de ahí comenzamos creo yo que nos, nos funcionó bastante la pandemia en cuestión de, de comunicación digital porque seguíamos muy activos o sea seguíamos presentándonos por ahí sacamos un bokeh hat que se hizo también súper popular y tenemos como ya esa, esa presencia esa actividad en redes que nos ayudó a Oye, ¿sabes qué? Quizá ahorita no estamos haciendo fiestas, sí hacemos sesiones muy particulares, pero muy... muy únicas. Únicas, sí, totalmente. Y pues de cierta manera a ver cómo seguimos, seguimos activos, ¿sabes? Y ya, después en cuanto empezó a bajar, pues ya era cuando le sacábamos todas las ganas ahí y hacíamos los proyectos grandes en, en conjunto con las demás personas.
0: ¿Y cuál sería, por ejemplo, para la subnormal o para ti como persona, el aprendizaré tu aprendizaré de la pandemia?
1: Mm. Es, es bastante interesante porque te hace pensar y te hace aclarar todo en un sentido en el que pues no puedes solo, sabes que necesitas trabajar en equipo con muchísimas personas y también te hace valorar las personas que trabajan contigo con las que puedes contar porque como te digo, o sea, un día te puede ir bien y todos están contigo ¿no? pero otro día te puede ir mal y y es muy complicado que esas personas se queden ahí, ¿no? Entonces creo yo que ese aprendizaje en cultura creativa es la, la que me dejó la pandemia, ¿no? Que tienes que trabajar con, con muchas personas y valorar el trabajo y el apoyo de esas personas, ¿no? Porque si no sucedió de que, pues los artistas de que, no, pues vemos la manera de, de hacer algo, ¿no? O sea, no pasa nada, no se preocupen o, o inclusive nosotros pues también un poco dudosos con la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? pero siempre pues con el buen ánimo de que, oye, ¿sabes qué? Pues es momento, tenemos que hacer las cosas. Y, y eso es lo que me deja claro, que la verdad es, es bueno trabajar con las demás personas, que nunca es bueno, o sea, más bien nunca es malo... Mm, no, discúlpame. Más bien, aquí la, la circunstancia es en el que... Si tú traes como una vibra en la que puedas colaborar con las demás personas y aportarles algo, creo que está súper chingón.
0: ¡Wow! Muy bien. Y ahorita, pues, Subnormal está regresando como al, poco a poco. Pues depende de los momentos del año, pero uh -huh. está regresando a hacer fiestas súper bien. ¿Cuáles son los proyectos futuros de Subnormal o tuyos también? ¿Tus propios que puedes contar uh -huh. que van a... que, que quieren hacer? Porque lo chido de Subnormal que me gustó es que no es puras pedas, es como, obviamente hay DJ, pero eso es muy profesional, y pienso que parece mucho, lo conecto con tus papás que harían algo muy muy bien hecho para ti, para tu vida, cuadrado, que puedes seguir haciéndolo y eso que me gusta de Subnormal es, es un negocio, no es pura pues, gente que se junta y que hace tocas y, ah, no me desperté hoy, entonces no fue, como es muy organizado cuáles son los futuros proyectos porque estoy segura que hay cosas que por la organización que tienen pienso que es el principio de subnormal que vemos ahorita y que la pandemia de, fue más lento en algunas partes pero como lo dije, se desarrollaron las uh -huh. redes sociales entonces si sí puedes contar lo que puedes contar uh -huh. de los futuros proyectos que van a pasar
1: bueno de, de primera instancia seguimos pensando en mejorar nuestras ex experiencias porque es, es muy importante cómo pues ustedes como espectadores puedan vivir eso y es, y es algo muy chingo que, que acabas de mencionar el de que pues siento que no es solo peda porque eso es lo que a nosotros nos ha, ha movido bastante de que no buscamos que seamos un lugar en el que solo vayas y te pongas pedo y ya no buscamos que, que salgas de ahí y digas wow qué chingón estuvo sabes o sea no me puse pedo quizás sí pero que, a, a, o sea, que crucen esas circunstancias en el que para ti sea memorable, para ti digas, wow, o sea, jamás había visto esto, aprendí de esto. Y siempre nosotros lo que tenemos en mente es que nos gusta que nuestras experiencias sean un punto de reunión de, de mentes creativas. Esto es, ¿cómo te lo puedo decir? Eh, como nos conocimos, se me, se me hizo súper interesante porque pues, Carlos nos presentó, pero pues, yo no sabía que tú tenías un podcast y así ha sido con todas las demás personas un lugar en el que tú puedas conocer a otras personas que estén haciendo no lo mismo que tú pero quizá que comparten ese entorno creativo no
0: valores y cosas así
1: exacto, o que tengan marcas y, y siempre buscamos que sea como de que ok, disfruta la música, la experiencia pero también disfruta las personas que están aquí porque pues no, no sé nos ha pasado muchísimos testimonios de que clientes conocen a otros clientes y hacen proyectos y ...o otros amigos que son artistas... ...hacen una línea de ropa con otros amigos... ...y empiezan a cruzarse eso y dices... güey está súper chingón porque todo lo hacen... ...o sea, todo coincide en este punto... ...en el que se conocen en la fiesta. Comunidad. Exacto, comunidad. Entonces nosotros apostamos... ...en los futuros proyectos a mejorar las experiencias... ...para la comunidad... ...a crecer más la, la comunidad... ...queremos expandirnos... ...queremos que, que, que nuestro concepto pueda llegar a más estados... Y, y que puedan conocer y que se puedan sumar más talentos y queremos que nuestros talentos pues los conozcan, ¿no? Digo, de primera instancia es lo, lo que puedo compartir, lo demás pues obviamente sí está muy, muy eh, superficial porque pues todavía estamos eh, reorganizando muchísimas cosas en el que, en el que queremos dar eh, pues, el primer pasito, ¿no? Pero pronto sabrán de esos proyectos chidos que, que podré compartir, pero de primera instancia pues sí queremos mejorar todo, todo.
0: Ok, ¿y cuál sería para ti uh, el reto o el obstáculo, el más difícil que ha pasado, pero tú como persona, o puede ser en subnormal, pero como DJ, como persona en ti, y el más orgulloso también?
1: Ok. Mm. Pues, no sé, me gustaría comenzar por el reto más orgulloso. Creo que de primera instancia ha sido el, el poder dedicarme al 100% en, en, a la música ¿no? y en la vida nocturna. Creo yo que ha sido todo un reto porque, pues, no tienes un sueldo fijo, siempre estás buscando oportunidades y si no hay oportunidades, pues tienes que crear tus propias oportunidades y, y te juntas con tus amigos que también pues, comparten las mismas ideas y creas proyectos, negocios. Y creo yo que ha sido. ...todo este camino un súper reto en el que estoy súper orgulloso... ...porque sigo aprendiendo, o sea... Pues ...estoy aprendiendo pues cada día nuevas cosas... Y, ...y lo que comparto con mis socios... ...o con la gente que trabaja con nosotros... ...pues siempre estás en constante aprendizaje... ...y, y lo curioso es de que digo, bueno pues... ...han sido bastantes años... ...estás todavía súper morro... ...entonces todavía queda mucho por, por aprender... ¿no? ...entonces sigo, creo que sigo dentro de ese reto... ...en el cual estoy orgulloso... ...y del más complicado o en el que... ...se sí ha cambiado mucho... Pues mmm, creo que han sido dentro de, de mi gestión, como en los eventos y en, en la marca como subnormal, hemos llegado a, a tener retos muy, muy complejos y muy complicados que pues mis otros socios tienen la misma edad que yo. O sea, imagínate, somos también morros. O sea, eh, pues tenemos esa, no somos expertos en ciertas áreas y no lo consideramos, o sea, seguimos aprendiendo, ¿sabes? Y...
0: pero pienso que eso es que hace lo chido de su normal es que no siguen los códigos sí. que lo, la gente que son en esta industria desde años saben cómo funcionan en su manera y repiten, repiten pero no tienen innovación y lo chido de su normal es que es un concepto nuevo para nuestra generación y la generación de antes les gusta nuestra generación le encanta y eso pienso que puede ser como la valor adicional, súper cool, de Subnormal.
1: Sí, y, y gracias, qué bueno que lo comentas, porque sí es, sí es algo que, que ha marcado bastante en nuestra generación, que, que el concepto les, se familiariza mucho con ellos. Entonces, no sé, o sea, llega un momento en el que Subnormal sí es una plataforma, es una promotora, es una agencia de talentos, este, estamos preparando nuestro sello discográfico, está también súper interesante, y también tenemos... Eh, el próximo mes salimos en marcha con un instituto Que va a formar a, este, a nuevos productores musicales Y a nuevos DJs aquí en la ciudad Entonces creo yo que Se ha expandido bastante en ciertas áreas Pero que no ha dejado de perder ese concepto Esa esencia de la que tú me platicas O sea, porque buscamos que sea Algo muy completo Un lugar en el que puedas vivir experiencias Pero si te interesa aprender Puedes ir a aprender en nuestro instituto Si te interesa, no sé eh, eh, aprender sobre alguna cuestión como la, la, las artes plásticas o algo, pues también puedes acudir con las personas que trabajan con nosotros si también este, te interesa no sé, tienes un producto de alguna cerveza o, o tienes un restaurante y te gustaría trabajar con nosotros en algunas campañas también funciona eso, ¿sabes? entonces creo yo que ha sido el concepto más, seguimos trabajando bastante como para, para aterrizarlo y estructurarlo de la mejor manera, porque sí, como tú dices, hay otras personas que han seguido como sus, sus protocolos y sus patrones, que también en base a eso muchos y muy pocos nos los han compartido como de que, oigan, pues miren por ahí, no va, échenle ganas por acá y así. Y estamos súper agradecidos con esas personas que, que nos han, han pues, aclarado un poquito más la visión, pero nosotros seguimos pues, en constante aprendizaje y, y algo que sí, siempre estamos nosotros es como arriesgarnos, ¿sabes? O sea, arriesgarnos y decir, bueno, pues... Si esto no funciona, no importa. Ya aprendimos y lo, lo iremos mejorando. Sí,
0: siempre creen en sus proyectos. Entonces, pues... A bueno. mí mismo me estamos orgullosos que lo intentamos. Y que no tener como Ah, imagínate si lo hiciéramos. Lo ¿Qué sí. podía pasar? Claro. Entonces, así. Ok. Y hablaste del mundo de la música electro y todo eso. ¿Cómo lo ves en México? ¿Y cómo lo ves en el futuro? ¿Qué va a pasar para ti? Es tu opinión, puro opinión, ¿no?
1: Ok. Eh, aquí en México... Vaya, si te dijera que hay demasiado talento, está, es impresionante lo que hay aquí. Hay personas muy, muy interesantes que, que tienen historias también muy interesantes y personas que son reconocidas en otros países y ya están como en, en talla internacional. Entonces, eh, en México lo veo en bastante progreso, lo veo en constante progreso en, en la escena de la música electrónica porque... Esos artistas que ya son de otras generaciones mucho más arriba que de la que yo pertenezco, pues ya adquirieron perspectivas y, y panoramas de otro nivel, ¿sabes? Entonces ellos regresan a nuestro país y comienzan a hacer es, es, sus propios proyectos, pues a las generaciones de abajo no, nos impulsan, ¿no? De cierta manera catalizan nuestra pasión y nuestra intención de seguir innovando, porque ellos también lo hacen, o sea, ellos también son partícipes de todo este movimiento. Ha crecido bastante en México desde la participación de festivales internacionales como eh, Fields, este, EDC, o sea, eh, hay muchísimos, muchos, muchos, muchas promotoras, muchas agencias este, internacionales que están interesadas, ¿no? Ahorita, previo a la, a, a la, al podcast, la charla estábamos platicando, pues, de que, estábamos para ahí compartiendo que fuiste a Tulum, entonces, también, ya hay ciertas regiones del país en el que ya son un ojo para industrias internacionales, o sea, personas de Europa voltean y dicen, wow, las fiestas de Tulum, wow, las eh, personas de, de Estados Unidos también de que, wow, las fiestas de Tulum. Todo el mundo
0: está mirando en Tulum para las sí, fiestas, total, ahorita.
1: totalmente, o sea, ha crecido exponencialmente ese... Esa, pues, esa región del país en el que se ha, ha favorecido bastante pues, los cenotes, toda la vibra que comparten pues, nuestra cultura como tal, ¿no? y en el que combinan la música electrónica, en el que combinan un espectáculo, y vaya, o sea, hacen experiencias súper impresionantes. que justo el próximo año, en enero, pues ya empieza todo lo de Sapna Tulum y todas esas experiencias. Yo en lo particular jamás he asistido, pero me han platicado y he visto, y wow, pues es, es, otro, es otra circunstancia, ¿no? Entonces van en bastante. Movimiento progreso va muy acelerado que eso es muy bueno y eso es lo que quiero compartir con, con las personas que quizás están interesadas en esto o ya yo parte de la industria es de que pues hay que estar innovando hay que estar en constante movimiento porque si nos detenemos poquito ya no vamos a hacer nada sabes entonces ahorita es aprovechar el, eh, esa oportunidad en el que podamos generar este estas nuevas cosas y hacerlas y hacerlas y hacerlas y, hacerlas, y va, va a ir creciendo y a nivel mundial pues ni se diga sabes o sea creo yo que la la música electrónica se encuentra ahorita en todo, ¿sabes? O sea, realmente desde, desde artistas eh, más populares que van fuera de la música electrónica, este, trabajan con la música electrónica, o sea, trabajan con los mismos métodos, con los instrumentos, utilizan el, eh, el, pues la misma doctrina de ello. Entonces, prácticamente la música electrónica está en todo. Uh -huh. O sea, lo podemos escuchar en artistas como Lana del Rey, lo podemos escuchar como artistas como Kendrick Lamar, o sea en todos los artistas tenemos ya la, la música electrónica básicamente está ahí pero obviamente pues se conoce la música electrónica por, por otros iconos este, o, o personas o proyectos como Tomorrowland o, o el Ultra de Miami o, este, que, que ha ido como pues expandiendo todo esto no y está súper chido porque también hay proyectos como Cuchela o Palusa que combinan como, o sea pues estar escuchando a no sé a Rihanna pero en el otro escenario pues están no sé otro artista como de música electrónica quizá puede estar no sé un Diplo un Felstein o algo así y dices wow o sea ya, ya, ya está teniendo como su pequeño espacio en, en toda esta industria mundial y va en constante progreso creo yo y, y como te lo mencionaba anteriormente pues también va de la mano con los avances tecnológicos entonces realmente le queda muchísimo tiempo a
0: esto uh -huh. y hablando de eso piensas que se opuesta la música electrónica al todo lo que es sintético o que se puede como echar la mano o porque hay mucha gente que oh no eso es no es instrumentos no es música es oh, hecho en un compu y los otros dicen pues sintético es aburrido es de antes ¿sí? cómo lo ves este este joyo de música
1: mira sí, sí lo entiendo porque al principio pues genera esa sensación pues que es digital que es como robótica que sí, quizá pueda ser artificial pero, no, o sea, esto lo venimos escuchando desde hace décadas, o sea, lo, lo tenemos desde los ochentas, noventas, toda esta simulación electrónica, pero sí tienes razón, quizá muchas personas dicen, ¿sabes qué? Me gusta un poquito más lo natural, ver una guitarrita, o un saxofón, o algo más jazz, o algo más blues. Pero lo interesante es de que se han hecho combinaciones bastante peculiares ya en esto, o sea, ya puedes ver artistas como... este que no sé, un ejemplo como Monolink, que es un artista que combina pues las guitarras y lo hace con su computadora y todas las bases están, salen de su computadora y sigue cantando en vivo y, y, y hay, hay presentaciones así en el que también combinan pues orquestas sinfónicas y, y con una computadora y sacan sonidos o sintetizadores en el que ya se juntan esos dos mundos, sí, sí entiendo que mucha gente pues eh, todavía no le da como ese, ese buen, buen visto de que, oye, es muy digital, ¿sabes? Pero para eso, pues la intención y la chamba de un el productor musical como creativo, pues es que busque la mejor forma de que el digital pueda convivir con el mundo este, humano, porque pues siempre, por ejemplo, cuando empiezas a hacer tus, tus canciones y todo eso, pues evidentemente empieza a sonar un poco eh, computarizado todo, pero hay ciertas herramientas que te pueden dar esa esa virtud humana en el que dices ah ok pues ya no suena tan inclusive eh, pues en canciones pop como te lo comentaba también siempre hay como métodos electrónicos pero que se asimila a lo más humano posible para que esas personas no puedan percibirlo obviamente no es lo mismo como las canciones de Daft Punk que pues si eran antes súper digitales ¿no? que agarraron una muestra de una canción y en base a ese pequeño sampler pues ya ahí hacían súper canción, canción ¿no? sí súper cañón y con puras cajas de ritmo y y guau, wow, o sea, eran éxitos, eran éxitos.
0: Súper bien. ¿Y cuál sería tu consejo para alguien que quiere vivir de la música? Un, un chavo o alguien muy como mayor, que, que, yo quiero vivir de la música, yo quiero... ¿Cuál sería tu consejo para alguien?
1: Ok. Mm, primero que nada, eh, que busque la manera de, de nutrirse de, de esto, o sea, si tiene previos conocimientos que los explote, a que jueguen esto, que tenga preparación, es muy muy importante la preparación, porque muchos dicen, como yo, o sea que era un niño, que decía, oye yo quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo, entonces, es la preparación, otro es la constancia, y la perseverancia, te vas a enfrentar a muchos retos, y a muchas circunstancias, que te van a hacer, que puedas tirar la toalla, o que te pongan en ese, en ese punto, pero si tienes esa constancia y esa perseverancia de que tú ya quieres mantener esto en conjunto con tu preparación creo yo que vas a poder superarlos
0: wow, super bien eso <risa> es wow entonces estamos llegando al fin uh -huh. y todo el mundo tiene que contestar a, a varias preguntitas okay. y la primera es ¿qué te hace despertar cada día?
1: ¿Qué me hace despertar? pues mis sueños y mis metas ¿sabes? son las que me hacen despertar y las que no me dejan dormir muy ok, <risa> mejor. Sí.
0: Y si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: Mm. Vivo o muerto... Mm. Yo creo que con mi abuelo. Me gustaría platicarle todo lo que he estado haciendo.
0: Ok, uh -huh. muy bien. ¿Nos podrías hacer algunas recomendaciones de algún libro, podcast, película o música que te inspire?
1: Mm, hay un libro muy interesante que se lo recomiendo a todas las personas que eh, quieran tener un desarrollo creativo un poquito más, más amplio, que es Roba como un artista de Aust Austin Cleon, creo que uh -huh. se pronuncia así. Y está muy chido, la verdad la, lo recomiendo. Y otro libro que me gustaría recomendar es es uno que se llama Deja de ser tú de Joe Dispensa es muy muy interesante, eh, habla un poquito más de cómo trabajar tu yo interior eh, con la gente que te rodea está, está muy chingón eso también lo recomiendo bastante bien.
0: muy bien, me voy a poner todo en la descripción para que la gente okay. pueda encontrarlo sí. los, perdón disculpa uh, me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisiera que yo entrevistara para hacer algún otro podcast
1: wow, vaya Creo que sí conozco bastantes cuates que, que puedan aportar bastante a, a este proyecto porque pues también son como necios, renegados, creativos en sus áreas. ¿no? no sé, o sea, pueden ser inclusive amigos que tienen negocios muy interesantes o que están haciendo movimientos muy interesantes o inclusive amigos artistas que también pueden funcionar por ahí te paso el dato y sin problema
0: muchas gracias sí. y dónde puede contactarte nuestra andancia porque quieren saber más de ti quieren escuchar tu música o solo hablar contigo y decirte wow, chido
1: ok, pues pueden buscarme en Instagram que es la, la red social que más utilizo que ahí estoy en Instagram como alnat en la galaxia entonces por ahí me pueden seguir y también pues en Subnormal MX ahí pueden estar al pendiente de todo lo que, lo que estamos haciendo, siempre estamos como pues estoy muy activo en esas dos redes en no, esas dos cuentas, perdón
0: pues muy bien, muchas gracias para venir y compartir todos, porque yo sé que, como lo dijiste al principio, es tu primera vez uh -huh. estuvo genial, aprendí muchísimas cosas y yo estoy segura que la gente también, y uh -huh. que también la gente que te conoce, van a aprender algo que no sabía de ti, entonces muchas gracias por compartir y nos vemos la
1: próxima semana. Muchísimas gracias Ana.
0: Bye. Bye. Si escuchas este mensaje Significa que llegaste hasta el fin Y por eso, muchas gracias Espero que te haya gustado Que aprendiste algo nuevo Y que encontraste tu dosis de motivación Para convertirte en arquitecto De tu propia vida Si te ha gustado el episodio Puedes compartirlo con alguien que podría inspirar O directamente en las redes sociales Sin olvidar de identificar A Elliot y yo Para que podamos verlo también nos vemos la próxima semana. Aviento.